0: Vous connaissez l'adage après la pluie le beau temps Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, ce n'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez CosaVostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Aujourd'hui dans Lundi au Soleil, je reçois Philippe Solaire, le fondateur de la société Hydre. Philippe, c'est hyper cool que tu sois présent aujourd'hui. On va passer un bon moment. Euh, je me suis fait une remarque, je me suis dit, euh, quand on s'appelle Philippe Solaire, on est quand même un peu prédestiné à être le premier invité d'un podcast qui s'appelle Lundi
1: au Soleil. Tu n'es pas d'accord Je pense, oui. Après, c'est vrai qu'on parle souvent de mon homonyme. Mm -hmm. Alors, un peu dans le sens inverse, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, oui, c'est vrai. Euh, c'est souvent le cas avec euh, Philippe Solaire. On me l'a souvent dit, oui. Ok, merci. Avant ça,
0: un peu de contexte sur notre rencontre. Euh, pour la petite histoire, j'ai croisé ton chemin, ou plus précisément, j'ai suivi ton intervention dans le cadre d'une conf au Nouvelle Ops sur le travail en 2049. Cette conf qui a eu lieu en mars 2022. Et euh, c'est à ce moment-là euh, que l'idée de te proposer de, de, de passer dans le podcast s'est imposée à moi. Euh, parce que l'histoire de ta boîte euh, d'Hydre euh, et surtout ta vision du travail m'a interpellé et moi j'ai vraiment trouvé que ça valait le coup d'être partagé tu as accepté tout de suite tout à fait euh, ou presque et, et ce baptême du feu et sincèrement je salue l'audace euh, donc merci <rire> euh, assez de monologues je te propose qu'on rentre dans le dur euh, et plutôt que de te proposer de nous faire un elevator pitch de, de, de ta boîte que tu dois bien évidemment maîtriser au poil <rire> euh, je te propose qu'on tente quelque chose d'un peu différent d'accord Première
1: question, euh, c'est une bonne situation ça, Hydre Alors, euh, après 4 ans, oui, c'est mmh. une bonne situation, mais on va dire que les 2-3 premières années ont été un peu plus compliquées. oui. Ok. Alors pour de vrai, si Hydre était un livre, ce serait quoi euh, je, je dirais euh, réensauvager la France De monsieur et madame Cochet mmh. euh, Ce côté justement Hydre, de, de revenir à, à l'état Un peu nature, entre guillemets, même si on n'est pas du tout nous, Une entreprise ni euh, écologique Ou euh, naturelle Mais finalement le, de revenir On va dire dans un espace un peu plus naturel Un peu plus isolé euh, Type là où on, notre entreprise est Je, je trouve que c'est une belle image En tout cas pour notre société Si Hydre était un plat euh, plutôt doux, je dirais. Euh, un plat... Euh, après, euh, moi j'aime beaucoup la brandade de morue, parce que mmh. je suis de Nîmes malgré tout, donc euh, voilà, je dirais plutôt ce type de plat. Top Et si Hydre était un animal Un animal euh, Je dirais plutôt... Euh, toujours dans cette idée un peu de douceur, donc un lapin, je trouve c'est plutôt, euh, plutôt un, un gentil animal en tout cas. C'est mignon, ça convainc, j'adore. Euh, on, on change de sujet, pardon euh... Le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot Souvent au boulot, quand même, malgré tout. Mais contrairement à ma vie précédente, en tout cas, euh, je le vois un peu plus positivement. J'ai mmh. plus ces, 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 cette appréhension du retour au travail du lundi. Et aujourd'hui, vu que je maîtrise un peu plus mon emploi du temps, dans un cadre, on va dire, plutôt très agréable, je trouve qu'il est quand même plutôt au soleil. Et, et à quoi il ressemble ton lundi Mon lundi, alors. Il n'est pas souvent très tôt, je ne suis pas une personne très matinale, il faut avouer. Okay. Euh, par contre, c'est vrai que euh, c'est amener son enfant à l'école, c'est important. Mm -hmm. euh, déjà, c'est la première des choses. Et puis ensuite, c'est faire un point avec son équipe. C'est aussi prendre le temps aussi de, bah, de profiter de son environnement. C'est aussi, entre midi et deux, aller faire des randonnées, par exemple, euh, parce qu'on est dans un cadre, encore une fois, idéal pour cela, et ma compagne. Et puis, bah, c'est tout simplement lancer une semaine qui est plutôt, euh, à ce jour en tout cas, plutôt euh, qui se déroule bien. C'est qui le patron de boîte ou le boss qui t'inspire sur le futur du travail aujourd'hui Il n'y en a pas beaucoup, <rire> j'ai très clair. Euh, il y en a très peu. Euh, j'ai pas vraiment d'inspiration, de, de, je suis désolé par rapport à un, un patron de boîte. Euh, je sais que j'aimais bien Guillaume Gibaud euh, 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 du Slip français, mais euh, je dirais que c'est aussi des euh, patrons que j'ai, moi, autour de moi, mm -hmm. qui ne sont pas forcément connus, euh, mais qui se lèvent tous les jours, entre guillemets, et qui ne font pas de bruit, et je trouve qu'ils qui communiquent peu et qui font beaucoup de travail. C'est notamment l'industrie, euh, des patrons d'industrie que je connais un peu mmh. euh, et qui m'inspirent beaucoup parce que finalement, c'est eux qui font l'emploi, c'est eux qui font la croissance, c'est eux qui font l'économie, c'est eux qui euh, finalement font aussi l'économie française et on ne parle jamais d'eux. Mmh.
0: Mais C'est important ce que tu dis là parce que ce partage de bonnes pratiques et, et de convictions, euh, aujourd'hui, il est peut-être pas assez développé justement euh, dans ce réseau-là. Comment,
1: comment tu, tu imagines qu'il peut être favorisé alors ça, ça, ça commence malgré tout en fait, on a quand même pas mal de, de médias qui, qui, qui parlent un peu d'acteurs aussi du, du, du quotidien qui sont quand même assez anonymes. Mmh. Maintenant euh, on, a, on est quand même dans une dynamique je dirais où l'innovation fait rêver ou en tout cas les, le monde des startups aussi fait rêver. Mmh. Mais au final euh, c'est beaucoup de bruit pour peu de résultats pour beaucoup d'entre nous, enfin beaucoup d'entreprises euh, type startup. Donc euh, je pense qu'il faut aussi se recentrer sur euh, ces groupes, ces entreprises, ces PME, TPE qui... Euh, qui font, le, 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 qui font aussi la France et qui ont beaucoup apporté, euh, notamment auprès des médias.
0: Exactement, et, et c'est, euh, pour le rappel, c'est l'objectif du Lundi au Soleil, c'est de partager des idées, des tentatives, des réussites. Il y a des fails aussi, bien sûr, oui, sur des transports du travail, qu'elles soient passées en cours ou à venir, c'est ça qui est important. Comprendre comment faire, appréhender ces changements, les évolutions, éviter, euh, et, et, et je le dis avec le soir, mais éviter que ça soit un peu trop fumeux. Et aujourd'hui, ça l'est quand même pas mal sur mmh. certains sujets. Euh, c'est quoi ta bible où, et où tu vas piocher tes idées euh, au-delà de ton réseau dont tu parlais hier un instant
1: souvent en fait je, je lis pas mal malgré mmh. tout euh, des livres qui sont plutôt quand même un peu politiques un peu tournés aussi euh, vers l'humain je parle pas des livres de coaching ou autre attention, mmh. euh, mais je dirais j'applique beaucoup finalement le comment dire le je, je vais chercher le, le, le bon sens en fait le bon sens autour de moi euh, le bon sens de certaines mesures qui peuvent être prises par certaines entreprises c'est vrai que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux notamment LinkedIn euh, beaucoup d'entreprises communiquent au quotidien sur ce qu'ils peuvent mettre en place auprès de leurs salariés ou auprès de leur entreprise et il ne faut pas se mentir c'est mon seul réseau social que je suis et c'est vraiment celui-là qui m'inspire un peu pas forcément les messages de bien-pensance ou de bienveillance qu'on peut avoir régulièrement et qui sont assez... À... Euh, désespérant parfois. Mmh. Mais en tout cas, toutes ces entreprises, encore une fois, qui communiquent sur ce qu'ils font du bien, pas de greenwashing, mais juste sur des mesures qui marchent et que c'est pas juste de la communication.
0: Complètement, je suis d'accord. On est en phase. On, je te propose qu'on passe à la suite. On va se faire un petit pour ou contre. D'accord. Je sais pas ce que t'en dis. Volontiers. Allez, c'est parti. Euh,
1: pour ou contre le télétravail Alors, je suis pour euh, mais, je suis désolé, mais par contre. Bien sûr. Euh, la, la problématique du télétravail, c'est qu'on met ça comme... Euh, une avancée ou en fait pour le salarié euh, ou la salariée pardon mais au final on se rend compte que dans certaines entreprises ils obligent ou en tout cas ils mettent en place obligatoirement un télétravail moi je suis pour la liberté de choix c'est à dire des salariés aiment être euh, au travail peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines ou bien des fois euh, être à 100% au travail ou à 100% au télétravail donc euh, il faut laisser la liberté quand c'est possible aux salariés mais pas à 100% en tout cas
0: ouais proposer mais pas imposer c'est vrai que sinon le, on, a, on a du mal à se rendre compte mais parfois le télétravail il est subi euh, c'est souvent une demande aussi ouais. en fait euh, un peu mais mmh, pas totalement
1: mmh. Pour ou contre, vacances illimitées. Alors je suis plutôt pour. Je suis plutôt pour. Après, c'est vrai que euh, mettre en place ou où... enfin voilà, j'ai un avis plutôt pour maintenant, euh, sous certaines conditions. Quelles conditions euh, mmh. C'est-à-dire dans quel euh, moi, demain euh, une salariée ou un salarié me propose, en tout cas ou me demande euh, des vacances illimitées, je n'ai pas de problème. Mmh. Euh, maintenant, il faut mettre un cadre et savoir euh, comment se déroule le retour, euh, etc.
0: Ouais, là-dessus c'est intéressant. Alors il y a des boîtes qui l'ont, euh, qui l'ont mis en place. Il y a Pop Chef, il y a Alan qui le font. Euh, euh, et je pense qu'on aura peut-être l'occasion euh, dans un futur proche d'avoir le retour d'expérience là-dessus. Bien sûr. Il euh, y a Open Classroom aussi qui verse une prime à ceux qui prennent plus de trois semaines de vacances par an, euh, je crois. Alors je ne sais pas s'ils le font toujours. En tout cas, ils l'ont testé. Euh, et je suis d'accord avec toi, il y a un côté qui peut être potentiellement un peu contre-productif. Et, et, et moi, il y a aussi un sujet humain là-dessus, où je me dis qu'un collaborateur à qui on dit qu'on peut prendre des vacances illimitées, peut-être il peut se dire qu'il euh, enfin, n'ira pas jusqu'au bout. Voilà, euh, euh, donc, il faut éviter un peu euh, euh, l'effet voilà, pétard mouillé. Euh,
1: euh, donc, C'est là où ça pose un peu question. Pour ou contre la semaine de quatre jours Pour Là, pour le coup, il je a pas de, pas de discussion. Que ce soit quatre jours, euh, comment dire euh, parce que la personne souhaite finalement réduire enfin, le même temps de travail et le mettre sur 4 jours. Pour moi, le travail est fait, la personne bénéficie d'un jour de plus de repos. Mmh. Ça ne me choque pas, je suis plutôt... Euh, voilà, pour le coup, là, je suis, je suis vraiment pour.
0: Je repense à juste à un exemple là-dessus, qui était, euh, je crois que c'était LDLC, où eux, ils ont vraiment adopté la semaine de de 4 jours où ils, vraiment ils travaillent 4 jours c'est-à-dire qu'ils ne font pas 5 jours sur 4 et du coup là-dessus est-ce
1: euh, qu'il y en a un des deux qui est plus réaliste tu crois Les deux sont réalistes après ça dépend effectivement de l'activité on, on parle souvent c'est vrai finalement d'activité un peu en ligne enfin, euh, dans le web etc donc ça c'est possible maintenant c'est vrai il faut penser aux entreprises qui accueillent du public aux entreprises qui euh, ont des chaînes de production ou autre et c'est vrai que des fois bah, une personne mmh. qui manque un jour euh, dans la semaine ça peut aussi désorganiser entraîner aussi euh, peut-être des, des problématiques de, de production ou autre donc, donc, euh, faire toujours attention à ne, à ne pas finalement diffuser un modèle unique de pensée en termes d'organisation de travail parce que toute entreprise ne peut pas l'appliquer. Mais en tout cas, moi, en tant que, je dirais, plateforme web euh, RH, mmh. je ne vois pas de problématique euh, à mon activité. Ça mmh. mettre
0: veux dire place. Mmh. Ok, top. Pour ou contre Et c'est le dernier, l'entreprise libérée
1: alors, qu'est-ce que tu qu que entends par entreprise libérée bah, nous, y voilà,
0: nous y voilà. Ça veut, on est d'accord qu'on est dans, un peu dans un terme un oui. peu valise. Euh, on met un peu tout et rien dedans. Bien sûr. Euh, ça va de l'holacratie euh, probablement, à juste euh, des gestions plus transversales euh, ou horizontales. Euh...
1: L'entreprise libérée, je, alors, personnellement, je ne pense pas être un grand exemple là-dessus. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup d'exemples et je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont, euh, on va dire, pionnières dans cette organisation de, 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 de vie, de travail. Euh, si effectivement une entreprise libérée s'est laissée beaucoup plus euh, un management je dirais horizontal et pas du tout pyramidal avec une notion finalement de, euh, de beaucoup plus d'autonomie de responsabilité auprès des collaborateurs collaboratrices, je suis 100% pour mm. euh, maintenant en fait il y a peut-être aussi des fois une course un peu à l'annonce la, à, à sur une, une, une organisation euh, innovante etc bon euh, moi j'attends un peu aussi euh, comment dire, des, pas des résultats c'est pas le mot mais en tout cas des des premiers retours d'expérience je mmh. pense qu'il y en a hein, en, en cours euh, avant en fait de, de me comment dire, de, de, de donner un avis particulier c'est vrai que nous aujourd'hui on est dans une logique très horizontale euh, on travaille comme on l'a dit euh, en partie en télétravail enfin, les, mmh. les, les, les équipes sont libres en fait de choisir leur, leur mode de, de, de travail à ce niveau là euh, pour être tout à fait transparent je suis officiellement le fondateur et président en fait. ça, ça sonne bien mais c'est juste un titre <rire> légal hein. mmh. Mais par exemple, ce n'est pas moi qui ai la plus grande rémunération, parce que moi-même, je, moi je n'ai pas la. Le, 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 comment dire Ce n'est pas moi qui apporte le plus de chiffre d'affaires à ma société. Donc j'ai une logique, moi, finalement, ce n'est pas parce qu'on a une fonction qu'on a une rémunération. Ça, c'est important. Mmh. Est-ce qu'on peut assimiler ça à l'entreprise libérée Je ne pense pas. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui accorder beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de confiance. Euh, et c'était je crois la philosophe Céline Marty qui s'appelle je crois dernièrement oui, qui, fait, fait. Qui, qui a fait un livre sur le management aussi il faut arrêter aussi d'infantiliser nos collaborateurs et collaboratrices ils savent mmh. très bien leur, leur travail ils savent très bien quoi faire il faut arrêter de les surveiller en permanence et arrêter de, de les considérer voilà, comme des enfants
0: mmh. entièrement d'accord et d'ailleurs je, je, on, on va proposer à Céline Marty de, ah, de, incessamment sous si peu de passer nous voir justement, mmh. parce qu'elle a un regard à sur le sujet euh, bref sur ces points là on pourrait passer deux jours à, à discuter euh, merci d'être prêté euh, à ce jeu là pour en revenir à ton histoire et ton aventure euh, pour toi le changement il a été pour le moins drastique tu me diras si l'expression est bien choisie ou pas euh, 2018 la boîte elle est créée ça mmh. marche bien euh, 2019 pré-covid tu t'installes euh, dans un village de 70 habitants à Trèves dans Tout le département national des Cévennes mmh. est-ce que tu peux nous raconter quelle est la genèse de ce changement euh, s'il te plaît
1: alors c'était avant Covid. Euh, C'est-à-dire que moi, j'avais fait une, une carrière professionnelle, entre guillemets, euh, d'une dizaine d'années dans les groupes, mm -hmm. que ce soit allemands ou, ou français. Ça se passait très bien. Ça se passait très bien. J'avais une vie tout à fait normale. Je n'ai pas fait de dépression, de burn-out, je ne sais quoi. Euh, mais simplement, c'est vrai que j'ai toujours eu en moi cette envie d'être indépendant, euh, d'être libre et d'être entrepreneur. Je ne suis pas issu d'une famille, moi, d'entrepreneur. Donc c'est vrai que plutôt, on va dire, euh, famille euh, euh, fonctionnaire. Donc euh, avec la sécurité du travail, puis avec une logique un peu carriériste. Hein. Finalement, on sort d'école et puis ensuite, on fait sa carrière dans une entreprise euh, et puis on avance. Et c'est vrai que 2017, moi, j'avais repéré euh, un trou, finalement, on va dire, un manque dans le parcours collaborateur, collaboratrice des entreprises. Et je me suis dit, ben voilà, il faut que je crée cette société. 2017, fin 2017, je fais un startup week-end euh, à Orléans. Bon, clairement, on n'a euh, pas été euh, mis sur le devant de la scène pour le coup, cette fois-ci et 2018, j'annonce à mon employeur pourtant je revenais d'une formation en Chine je lui ai dit, ben, je quitte la société parce que je vais monter mal à la mienne, et ben, voilà, ça s'est passé ainsi c'est-à-dire un souhait de créer sa société, un an se sont déroulés sur Orléans et euh, avec ma compagne, c'est vrai qu'on avait envie peut-être d'un environnement un peu moins urbain, pourtant mmh. on est plutôt très urbain, et nous avons décidé d'aménager dans la euh, maison euh, familiale, mmh. voilà, qui se trouve euh, à Trèves, dans le parc national Cévennes, dans le Gard et c'est vrai que ce changement, en fait, finalement, on parle beaucoup de quête de sens en ce moment. On parle beaucoup de euh, les salariés français, etc. Ils sont plus de 60%, je crois, à vouloir changer. Mais en fait, la quête de sens n'a pas de sens si on ne fait pas de concession. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, arrivé un moment, oui, j'ai cho choisi de changer, de quitter euh, une, un certain confort, une carrière professionnelle, etc. Mais ça s'est accompagné aussi de beaucoup de changements, euh, changement géographique. Un changement de vie, c'est-à-dire que euh, changer, euh, passer d'un euh, environnement très urbain euh, type la ville à un monde plus isolé, euh, plus rural, euh, c'est un changement aussi en termes de planning de vie, en termes d'organisation au quotidien. On ne se rend pas compte parce qu'on a toute une série de services qui sont autour de nous qui disparaissent, que ce soit services privés ou services publics d'ailleurs. Mmh, complètement. Et euh, donc voilà, ce changement s'est déroulé ainsi, c'est-à-dire que on, nous, on a euh, aménagé dans la, dans la maison familiale euh, à Trèves, on a déménagé notre société puisque ma compagne et moi, en fait, on est associés sur, sur cette société Hydre. Et à partir de là, bah, on a commencé finalement, un, à, je dirais, continuer à développer notre activité. Pourtant, on est à 2h de Montpellier, 1h30 de Nîmes, euh, et loin de tout le monde, loin des grandes entreprises et des grands sièges. Donc c'est très dur. Même si le web résout beaucoup de choses, au final, il faut quand même se déplacer en voiture. Et euh, au final, ensuite, on a commencé à embaucher, à faire grandir l'équipe et à finalement à revoir notre entreprise différemment. C'est-à-dire, on n'est pas une entreprise à mission euh, comme aujourd'hui, on peut avoir certaines grandes mmh. entreprises, mais plutôt à notre échelle, à notre niveau, avoir un impact positif, que ce soit sur la vie du village, sur le plan du territoire, en termes d'emploi, en termes d'écologie et je dirais aussi en termes de revitalisation du territoire.
0: Mmh. On reviendra sur ce point euh, mmh. qui, est, qui est diablement important dans le cadre de ton projet. Euh, merci. J juste au lancement de ce, de, 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 de de, de ce changement-là, euh, qu'est-ce que tu as rencontré comme, comme obstacle qui ont qu on participé à faire naître des doutes euh, ou des remises en question
1: Il y en a beaucoup. Alors déjà, je ne suis pas une personne très positive, il hein, faut être clair là-dessus. L'important, euh, mais... c'est de le reconnaître. <rire> c'est important, oui. Euh, après, c'est vrai que euh, les obstacles sont nombreux, c'est-à-dire que euh, la première direction, c'est pourquoi on va s'enterrer là-bas. Mmh. C'est clair, on, est, on coupe tout lien, on va dire, déjà économique avec euh, des clients, avec euh, je dirais, avec des, 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 un réseau aussi, euh, mais ça va être également euh, une problématique je dirais aussi de, de reprendre je dirais euh, de reprendre... Euh, la, la problématique, c'est que tout ce qu'on a acquis pendant toutes ces années finalement dans un, un, un environnement qu'on connaît bien, type, type urbain, etc. On se rend compte que quand on déménage et qu'on part, ben, en fait, tout ce savoir ne sert pas à grand chose. Mmh. Et en fait, il faut reprendre à zéro, se remettre totalement en question. Se remettre en question aussi, c'est bête, mais sur la vie du quotidien. Sur la vie du quotidien, sur la vie du, euh, je dirais, du, de, 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 voilà, que ce soit de la cuisine, que ce soit de l'organisation de vie, etc. Et c'est vrai que c'est une totale remise en question, remise en doute, parce qu'effectivement, on a perdu quelques clients au démarrage. Mmh. On n'a pas de réseau. Euh, C'est-à-dire que moi, j'avais un réseau plutôt autour d'Orléans, autour de l'île de France compte de ma vie personnelle et professionnelle et là on repart à zéro la problématique aussi c'est qu'on a des personnes qui sont depuis des années en vase clos un réseau un peu professionnel fermé et c'est très dur de rentrer dans ces nouveaux cercles mmh. professionnels donc c'est vrai ça, que moralement euh, voilà, des fois c'est un peu dur et c'est vrai qu'il y a une sorte de, un côté clanique je dirais euh, de ces réseaux là qui font que c'est très dur à rentrer et on part de nouveau à zéro en fait alors mmh. qu'on avait lancé quelque chose un an plus tôt
0: et euh, merci du partage de sentiments. Il est important parce que la question suivante, c'est de se dire comment justement ce changement profond, tu l'as accompagné. Euh, typiquement, tu parlais de recrutement. Comment tu l'as accompagné auprès des
1: collaborateurs Alors, il y a plusieurs points. C'est-à-dire qu'en fait, euh, déjà, c'est vrai que moi, j'avais plutôt... Euh, alors, on n'était pas une grosse équipe à ce moment-là. Mm -hmm. Attention, on n'était que trois. Ouais. Donc, on n'est pas non plus mille aujourd'hui, attention. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, faut, euh, je pense... Euh, accepter euh, et présenter le projet. On ne peut pas, comment dire, euh, imposer du jour au lendemain ce changement. Alors mmh. ça, c'est très bateau ce que je dis, il hein, n'y a rien d'exceptionnel. Mais euh, la, ce que nous avons cherché finalement, c'est de montrer aussi qu'est-ce que ça pouvait apporter aussi bien pour la société que pour nous. Tous mmh. et toutes, pardon. Donc ça a été important à ce niveau-là. Et ensuite... Comme la société était assez jeune, les recrutements ensuite sont faits depuis trêve. Donc, du coup, ce qui permet de euh, finalement capter des profils qui sont déjà, je dirais, dans un environnement qu'ils connaissent.
0: Oui, qui sont déjà à l'écoute aussi. De... C'est ça, exactement. D'accord. Et, et, et là-dessus, euh, pour quantifier un peu ça, euh, comment tu mesures aujourd'hui les résultats de ce changement-là ou comment tu les as mesurés à l'époque
1: euh, Sur le plan professionnel, personnel ouais. Professionnel bon, les, deux, en fait, les deux sont intimement liés quand même. Alors, sur le plan professionnel, je ne te cache pas euh, que c'est un, un argument de communication. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on se sert beaucoup finalement de cet environnement euh, isolé, etc., pour communiquer. C'est-à-dire que, euh, comme je dis souvent, on pilote euh, le recrutement et la mobilité professionnelle de grands groupes mm -hmm. depuis un village de 60 habitants. Mm -hmm. Et beaucoup de mes clients ne savent pas où on est. Mm -hmm. Ils savent euh, Trèves, mais Trèves, ça peut être en Allemagne, ça peut être du côté de Lyon. Non, c'est un tout petit village. Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, nous, ça nous a beaucoup aidé à ce, ce niveau-là. C'est-à-dire déjà dans notre communication, ça c'est important. Deux, dans notre environnement de travail, il faut avouer qu'on est assez peu dérangé euh, par l'environnement extérieur. Comme des fois, on peut être en ville avec une envie euh, peut-être de changement, de sortir, etc. Là, quand on est au travail, on est au travail. Mmh. Et finalement, on organise un peu mieux notre vie entre la vie personnelle de telle heure à telle heure, la vie professionnelle de telle heure à telle heure et en fait, la vie personnelle qui reprend son, son cours à partir de 18 heures maximum. Mmh. Donc, je dirais en termes d'organisation, en termes de communication et finalement aussi, je dirais, dans nos valeurs où on s'y retrouve tous un peu plus parce que c'est important. On parle beaucoup de greenwashing, on parle beaucoup de, de RSE. Mais finalement, peu de, de collaborateurs et collaboratrices euh, se retrouvent dans ce qui est annoncé des fois par les grands groupes, par les entreprises. Nous, c'est du factuel. On a décidé, on a investi aussi euh, dans des initiatives locales mmh. euh, et on applique finalement ce qu'on veut et ce qu'on a toujours voulu à notre entreprise et à notre quotidien euh, en termes de vie perso.
0: Ok, donc c'est à la fois ton plus gros argument
1: euh, et pour recruter de, de, des nouveaux talents Exactement. et pour recruter des nouveaux clients. Exactement. Ok. Mais, Exactement. C'est important euh, ouais. de vendre aussi un cadre de vie et un cadre euh, de travail mmh. extérieur, tel que là où nous sommes. Est-ce qu'il y a des choses
0: euh, et des éléments qui n'ont pas fonctionné que tu as dû abandonner en cours de route
1: À ce jour, euh, on a dû quand même, par exemple, garder un bureau sur Orléans. Mmh. Ça c'est clair. C'est-à-dire qu'on a des profils qu'on n'arrive pas à faire venir jusqu'à Trèves, mmh. euh, parce que pour plusieurs raisons, parce que ça fait peur parce que ce sont beaucoup... De, je pense à des profils techniques, développeurs mmh. ou autres. Euh, c'est des profils qui travaillent beaucoup en, au télétravail, enfin à distance, etc. Et, et, et c'est vrai qu'on n'arrive pas à capter des, ce type de profil euh, dans notre village parce que ça ne fait pas arriver tout le monde, parce que tout le monde ne recherche pas ça. Et parce qu'aussi, euh, je dirais, ils ont suffisamment d'attractivité sur des belles villes comme Montpellier et Nîmes dans le sud mmh. plutôt que s'enterrer des fois euh, avec nous. Enfin, façon de parler. Mais en tout cas, dans un village un peu isolé. Quoi. Donc ça, notre eu grosse difficulté à ce niveau-là c'est-à-dire comment attirer des profils un peu plus techniques et des profils je dirais qui souhaiteraient je veux dire, travailler avec nous dans un lieu aussi isolé
0: et tu crois que ça c'est quelque chose qui va euh, dans le cadre du futur du travail mais plus globalement aussi euh, de, de, des changements de vie euh, qui peuvent être opérés euh, depuis en tout cas la, la crise sanitaire mais bien plus euh, dans, les, dans les mois à venir euh, c'est des choses qui vont changer là
1: Non Enfin, okay. je, je, je suis assez négatif. Enfin, j'ai dit tout à l'heure, je suis pessimiste. Comme <rire> non, en fait, il faut, il faut vraiment, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, la quête de sens ou la volonté de retour à la campagne. Le retour à la campagne, on l'a vu, les chiffres des mobiliers, c'est quand même beaucoup les maisons secondaires. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a eu un engouement, mais à partir du moment où on se rend compte que le, la liberté a un coût, euh, c'est-à-dire bah, faire des concessions peut-être sur le salaire, faire des concessions sur les avantages d'entreprise, etc., etc. Bah, finalement, bah, peu de personnes sont mobiles. Ils vont acheter une maison secondaire. Ils vont y vivre l'été ou pendant les week-ends, mais ça s'arrêtera là. Mmh. Le renouveau des campagnes, finalement, pour moi, j'y crois assez peu. Il y en a. Il y a des personnes qui viennent et qui s'installent durablement. Mais je, je, je ne suis pas sûr. Je ne, suis pas, je ne vois pas, en tout cas, de, 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 de changement ou de grand changement à ce niveau-là.
0: OK. Et, et merci de parler du renouveau des campagnes. Euh, ça me fait enchaîner sur la question d'après. Moi, c'est mon sentiment que je te partage aujourd'hui, mais sûr. ce projet-là, euh, et tu as, as un peu évoqué ça quand même lors de la conférence, mais, euh, mais peut-être pas assez à mon sens, c'est bien. Euh, bien plus qu'un changement de domiciliation dans une région euh, rurale. Il y a un engagement, euh, tu as parlé beaucoup de revitalisation, moi c'est un mot qui me parle, euh, donc ça, ça dépasse bien évidemment le stade d'Hydre et de la société.
1: Euh, Est-ce qu'il derrière il y, a une, il y a une mission sociale ou une mission presque politique alors, c'est plutôt politique, ouais. social aussi. C'est vrai, euh, disons que je suis attaché à un territoire, un territoire qui est familial aussi, mmh. qui sont les Cévennes. Euh, c'est un territoire comme d'autres, sur toute la France, qui finalement, euh, face à un désengagement des pouvoirs publics, euh, à tout niveau, hein. donc ça, ce n'est pas que les Cévennes, mais je veux dire, c'est national. Euh, et c'est vrai que, des fois, je me dis, des sociétés comme la mienne, il y en a d'autres, bien entendu, sur le, sur le territoire et partout en France, euh, le fait d'investir, de créer de l'emploi, le fait de peut-être aussi soutenir euh, financièrement aussi des actions pour l'école. Où, où Nous, on, où on reverse 1% de notre chiffre d'affaires euh, auprès d'actions locales hein, qui le font pour la nature, etc. Nous, on le fait vraiment localement pour notre village. Euh, le, le fait, je pense, de réinvestir, de montrer au pouvoir public, que ce soit les départements, les régions, etc., euh, qui a encore du territoire euh, innovant. Et pas juste du tourisme parce qu'en fait les Cévennes c'est beaucoup du tourisme et le tourisme ça nous rend fainéants, mmh. ça nous rend fainéants parce que finalement on ne, on ne réfléchit plus à des activités sur toute l'année mais juste le temps de euh, comment dire le temps de six mois mmh. de avril jusqu'à octobre donc c'est très bien ça fait vivre mais tout le reste de l'année tout est fermé donc en fait c'est vrai que mon objectif en tout cas je souhaiterais euh, c'est de continuer à investir sur le plan du territoire de créer de l'emploi de l'emploi qui est sur toute l'année et pas juste six mois de l'année pour accueillir des touristes et c'est vrai que. Pour moi, si on arrive à redonner confiance à un pouvoir public, ils reviendront pour investir et on attirera de nouveau des nouveaux habitants et pas juste à des maisons secondaires qui passent le week-end ou, ou un peu l'été.
0: Donc pas si négatif que ça, au final, t'as quand même plein d'espérance pour la suite.
1: Il y a pas mal de bons points complètement. Je, je, je suis plutôt positif à ce niveau-là, mais ça demande beaucoup d'efforts, mmh. de risques financiers. Et euh, malgré tout, ça demande aussi, je dirais, une prise de risque. Demain.. Euh, je vais reprendre ma casquette de pessimiste. Demain, il arrive quelque chose dans ma société. Je me retrouve avec des salariés qui sont mieux nulle part et qui n'auront pas forcément du boulot derrière. Mmh. Donc, il y a malgré tout un poids mmh. à porter Inhérant, et, euh, ouais. et euh, une vision à avoir sur du moyen et long terme pour continuer finalement un travail et pas se projeter sur 2-3 ans. Okay.
0: <rire> Je te propose qu'on passe à la dernière partie avec une vision un peu plus conceptuelle. Euh, une question, deux possibilités que tu peux développer. Évidemment, j'attaque. Euh, pour inventer le futur du travail tu crois qu'il faut être plutôt utopiste ou plutôt réaliste euh,
1: Très bonne question euh, alors je suis pour on va dire plutôt utopiste mmh. euh, plutôt utopiste euh, je, je pense qu'en fait c'est bête aujourd'hui on parle un peu du futur du travail comme le télétravail parce que, voilà mais malgré tout ce, ce thème là rien que le, le télétravail n'était pas forcément déjà enfin pas forcément envisagé le Covid a fait qu'on a tout basculé aujourd'hui c'est un non-sujet en tout cas j'espère pour beaucoup d'employeurs que c'est un non-sujet euh, je, je pense que encore une fois quand je vois euh, dernièrement j'ai vu une société euh, qui mettait par exemple le, un congé menstruel euh, oui c'est ça menstruel pardon euh, pour les, les femmes qui ont, qui ont leurs règles et donc une journée gratuite sans avis médical ou quoi que ce soit mmh. Ça très intéressant donc je, je pense qu'il faut être aussi utopiste repenser l'organisation de travail repenser la vie au travail et se dire finalement que euh, sans penser sur du travail type tripalium hein, cette espèce de d'instruments de torture dont, dont est tiré le, le, le mot « travail », mais simplement, cest dire que ben, peut-être que le travail doit sortir du cadre qu'on a aujourd'hui et se projeter sur un environnement beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, quand c'est possible, encore une fois, parce que ça sera adapté sur des, des organisations de travail euh, beaucoup plus souples que l'industrie ou autre, en fait. Mmh, clairement. Toujours euh, pour inventer le futur du travail, euh, tu crois que « client is king » ou « employé first » c'est un long silence. Ça. Non, 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 <rire> non. Alors, je pense d'abord euh, aux collaborateurs et collaboratrices. Pour ouais. moi, en fait, il y a une espèce de, après, de, de un écho qui va se faire automatiquement si les collaborateurs et collaboratrices sont bien. Mmh. Automatiquement, ils le feront ressentir aux clients. Euh, c'est bête aujourd'hui, mais des clients font aussi attention à l'image, enfin, à la marque employeur. Mmh. Une personne, enfin, un scandale qui arrive parce que euh, les salariés jeteraient l'entreprise, qui a, euh, je crois surveiller un peu ses collaborateurs et collaboratrices, c'est un grand groupe étranger, automatiquement, il y a eu une répercussion aussi sur les actes d'achat, etc. Donc, je pense que le bien-être et le bonheur des salariés, automatiquement, ça se répercute sur le chiffre d'affaires, en termes de productivité ou d'image de marque, en tout cas.
0: Mmh, oui, les deux sont clairement intimement liés. Euh, dernière question... Euh, sur cette partie-là, euh, on a vu euh, récemment ou pas d'ailleurs euh, un certain nombre de, de créations de nouveaux postes, euh, Chief Diversity Officer, Chief Happiness Officer, Chief Impact Officer, j'en passe et des meilleurs. Euh, tu crois que demain,
1: le futur du travail il va passer par un Head of, head of Future of Work ou pas du tout alors, il y a des postes, malgré tout, comme ça, qui existent, euh, qui sont vraiment sur des postes à réfléchir finalement au futur de l'organisation d'entreprise, etc. Mmh. Donc oui, je suis plutôt... Moi, pour le coup, ça semble, pardon de dire ce mot, un peu bullshit, mais pour moi, je trouve ça super intéressant. Et si effectivement, la personne est là pour réfléchir à une meilleure organisation et à un avenir euh, en termes d'organisation de travail, je trouve ça vraiment un bon poste. Et bien plus que Chief Happiness ou des choses comme ça. Pour le coup, j'ai plus de doutes là-dessus.
0: Ouais, et après, je pense que dans tous les cas aussi, il y a, il y a probablement un sujet, de, pas, pas, pas de KPI, mais en tout cas de mesurer aussi l'impact très clairement que ça a en fait, dans l'entreprise aussi.
1: Alors, je, je, alors sur la comment dire sur, sur la partie euh, indicateur de bien-être, de bonheur, etc. J'ai toujours un peu du mal. Je sais qu'il y a mmh. des sociétés qui font ça et qui régulièrement euh, interrogent leurs collaborateurs et collaboratrices. Euh, je, je trouve ça très intéressant, euh, mais je pense qu'une fois par an déjà ça suffit. Euh, et puis surtout derrière, c'est bien interrogé, mais à savoir si les entreprises mettent l'accent ensuite sur les améliorations, etc. Mmh. Euh, voilà, c'est plus là le ma, ma question. Euh, maintenant, pareil, j'aimerais que des entreprises qui aujourd'hui ont des, des métiers pénibles, etc. Je pense qu'il faut qu'il soit justement sur cette logique de quel sera le métier de demain et comment l'améliorer. Et, et c'est probablement
0: d'ailleurs, on avait un peu la discussion en amont de manière informelle tous les deux, mais c'est probablement une partie des oubliés aussi quelque Totalement. part de, de ce côté futur du travail, donc euh, euh, sur lequel on, on aimerait avoir plus de discussions aussi et, et, et plus de visions. Dernière question, et après je te libère, promis. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête, euh, et que tu as
1: envie de partager un bon ou un mauvais souvenir, ou même plusieurs si tu veux ça, ça, ça va, oui, j'en ai beaucoup. beaucoup. Hein, je pense qu'on a tous et, et tous des, 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 des souvenirs un peu douloureux. Ou, toujours dans cette idée de pessimisme. Mmh. C'est intéressant ça. C'est le fil je, rouge. Ouais, c'est ça, c'est le <rire> pessimisme. Lundi au soleil est pessimiste. Est, euh, est, euh, est, très est, bien, pas, mais je, ça va marcher. Je suis pas la bonne personne, je crois. <rire> euh, c'est un peu dans cette idée en fait, d'entrepreneuriat. C'est vrai que euh, plusieurs fois, surtout quand on lance sa la société, certainement peut-être pour toi aussi, on se dit mais qu'est-ce que je fais là Mais qu'est-ce que pourquoi je suis là ce rendez-vous, etc., etc. Et Pourquoi je et on, on manque déjà de crédibilité des fois parce que le produit est à peine sorti, on n'a pas beaucoup de clients. On se dit j'arrive avec ma valise entre guillemets et puis et puis ce jour-là je m'en rappellerai. Mais c'était c'est d'une tristesse. Attention. Non non pas de problème, j'écoute. Enfin, c'est triste, rigolo à fois. J'avais rendez-vous dans un grand groupe français, tu sais, euh, du côté de Guyancourt. Mm -hmm. Voilà, vers là-bas. Euh, à l'époque, bah, du coup, j'avais plus de voiture, j'avais plus rien. Donc, euh, j'ai fait tout à, à pied et, et j'ai pris le transport en commun. Jusque-là, rien de fou. Mais, en fait, du coup, c'était en plein été et donc, je suis arrivé euh, à quelques kilomètres. Alors, j'ai dû arriver à 2 kilomètres du siège social. Et donc, j'ai fait tout à pied en costume. Parce qu'à l'époque, c'était. Bah, J'étais en costume, quoi. Euh, parce que je pensais que ça faisait bien d'être en costume et puis je me suis dit, ben non, je suis un start up soi-disant donc mmh. c'est le moment d'arriver en t-shirt et basket donc. mais au début j'étais sérieux mmh. et, et je suis arrivé à ce rendez-vous, il y avait le DRH le grand DRH du groupe en plus, j'avais eu ce, ce rendez-vous, mais c'est inimaginable au démarrage en 2018 et puis ensuite, je rentre dans, la, dans son bureau euh, il y avait une équipe de 5 RH je crois tous directeurs ou responsables
0: déjà nombreux, hein.
1: c'était horrible et là, je m'assois pour faire ma présentation je commence à enlever ma veste de costume. Bien sûr. Voilà, plus de doute. Donc là, euh, ben, le DRH me dit, remettez votre. Remettez votre veste. Est-ce qu'il l'a dit de
0: manière sympa ou pas C'est ça la question. Il m'a
1: dit. Pour pas.. On va, être tous mal, on va tous être mal à l'aise, donc remettez votre veste. Oh. Et, et ça, ça, j'avoue, c'était rock'n'roll. Parce que du coup, c'est vrai que, après, je savais pas comment c'est. J'avais une heure de présentation devant moi, mais c'était mais... Bah, au final, je suis sorti, il m'a dit c'était très bien, mais bon, dans tous les cas, j'ai pas signé. Mais du coup, c'est vrai que là, je me suis dit, mais tu étais tellement bien des fois dans ton boulot avant, tranquille. Mmh. C'était la sécurité, c'était tout bien. Et là, arrives, tu arrives, euh, tu te fais un peu bâcher publiquement devant tous les DRH, devant un groupe.
0: Pourquoi se mettre en danger quoi
1: Pourquoi se mettre en danger Et puis, bah, tu vois, je suis sorti, euh, je suis rentré chez moi. <rire> et puis bah après, c'est reparti, on a continué. Mais c'était un souvenir un peu douloureux. Et, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais pff,
0: c'est bien quand même d'être un salarié. Ouais, mais qui t'a fait poser les bonnes questions derrière. Qui m'a fait les
1: bonnes questions et du coup, je ne regrette rien aujourd'hui
0: bon bah super euh, Philippe merci beaucoup merci du partage de ces expériences de ces enseignements euh, d'être passé sur le grill du lundi au soleil aussi avec plaisir euh, tout cela est clairement inspirant euh, j'ai pour ma part passé un très très bon moment je te le dis merci merci. j'espère que c'est réciproque mais bien dars. sûr oui complètement euh, on, est, on espère surtout que tu repasseras vite nous raconter la suite des aventures d'Hydre euh, et de Philippe Solaire aussi avec plaisir euh, voilà donc
1: merci beaucoup merci à toi à bientôt à bientôt bye bye
0: Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine